0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn nieuwspodcast. Eerst maar eens even het weer, uh, ja, moet ik ervan zeggen. Ik noem het gewoon, het is nog steeds 30 graden blauwe lucht, zwak briesje, En uh, ja, daar moeten we het maar mee doen. Uh, het zal uh, de komende tijd alleen nog maar uh, warmer worden. Het zeewater, wat werd gisteravond gemeld, is inmiddels al 26 graden. Dus spoedig uh, ga je daar niet meer in voor verkoeling, want zo rond juli is het rond de 30, 32 graden. En dan Israël en het nieuws wat hier gebeurt. Dat was dan gisteravond opeens de baas van de Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Nadav Argaman. Die uh, waarschuwde, en dat is zeer ongewoon, ik kan me niet herinneren dat dat ooit eerder is gebeurd. ...dat de toenemende opruiing oprui en haatzaaiende uitlatingen, zowel op social media als tijdens de demonstraties eh, voor de huizen van eh, leden van de nieuwe regering... ...die kunnen leiden tot gewelddadige acties waarbij, eh, ja, hij zegt dan netjes, schade aan anderen wordt toegebracht. Maar hij bedoelt dat er een politieke moord kan plaatsvinden in Israël. Ja, het klinkt hard, maar de situatie is echt heel, heel spannend op dit moment. Je kan geen krant opslaan, je kan geen televisieprogramma uh, aanzetten... of het gaat er wel over van wanneer vindt de eerste politieke moord plaats. Ik heb dat week ook al gezegd in de podcast samen met Esther Voet voor het NIW. kunt hem terugluisteren, hij staat op de website van het NIW. Uh, dat de situatie velen doet denken aan de tijd... De dagen, de weken voordat uh, Yitzhak Rabin in 1995 werd vermoord. 4 november 1995. Een zwarte bladzijde in uh, de geschiedenis van de staat Israël. Ook daar was Netanyahu bij betrokken. Weliswaar niet actief, zoals hij dat nu ook doet. Maar toch, hij was leider van de oppositie. Noemde toen ook namen van personen waartegen gedemonstreerd werd. En dat gebeurt nu weer. En eh, ook zijn zoon is actief daarin, die eh, is zelfs 24 uur het afgelopen weekend geblokkeerd op Facebook en Instagram en 12 uur voor Twitter. Als waarschuwing omdat hij een oproep had gedaan met een telefoonnummer en adres te gaan demonstreren voor het huis van een van de Yamina leden waarvan men denkt dat het mogelijk een overloper zou kunnen zijn. Daar richt men de pijlen op. Er wordt uh, door honderden mensen s'avonds voor huizen gedemonstreerd. Mensen worden achtervolgd uh, met de auto's. Uh, er zijn Knessetleden die durven hun kinderen niet meer naar school uh, te sturen. Andere kinderen van Knessetleden zijn uit religieus, uh, religieuze organisaties gezet. Omdat hun vader of moeder betrokken is bij de oprichting van de nieuwe regering. En zo gaat dat maar door. En uh, hij wees de leiders van de, uh, de politici en leiders in de publieke opinie, religieuze figuren erop, dat ze zich duidelijk tegen dit geweld moeten uitspreken. Nou, dat hebben we gemerkt. Eh, een paar leidende uh, rabbijnen kwamen gisteren aan met een verklaring waarin ze zeiden dat alles is toegestaan om deze regering, tot, de nieuwe regering, tot stoppen te brengen. Ja, wat betekent dat alles is toegestaan? Nou, volgens hun betekent dat geen geweld. Maar dan had ik andere woorden graag gelezen in plaats van alles is toegestaan. En zo gaat het maar door. En dat is niet meer te stoppen, ben ik bang voor. Steeds meer mensen verkeren onder zware beveiliging. Steeds meer mensen uh, hebben hun telefoon afgesloten. Uh, zijn naar uh, onbekende plekken verhuisd om maar veilig te zijn. Dat is geen leven. En ondertussen blijft Netanyahu en blijven zijn aanhangers doorgaan. De nieuwste stunt die er nu is uitgehaald, of wordt uitgehaald, dat is om de vlaggenparade, die op begin mei op de dag van Jeruzalem plaatsvond, maar niet door de oude stad van Jeruzalem en de Arabische wijk ging, alsnog komende donderdag door de Damascuspoort naar de oude stad, de Arabische oude stad. ...van Jeruzalem te leiden en daar dan met duizenden Israëlische vlaggen te gaan paraderen. Nou, daar zit niemand op te wachten. De vorige keer, ook al ging men niet door die Arabische wijk op het laatste moment... ...is dat aanleiding geweest voor Hamas om zeven raketten de volgende dag richting Jeruzalem af te vuren. Nu wordt het gedaan om deze regering uh, in moeilijkheden, de nieuwe regering in moeilijkheden te, te brengen. En zoals velen ook zeiden, uh, we hoeven alleen maar even het shot te tonen... van een van de verkiezingstoespraken uh, in maart van premier Netanjahu... waarin hij beloofde, als ik het niet win, de verkiezingen, na mij de chaos. Nou, die chaos hebben we dan. Hij heeft ze zin. En Benny Gans heeft gisteravond laat nog... Uh, ...een vergadering belegd... ...hij was net terug een aantal uur uit Amerika... Uh, ...heeft een vergadering belegd... ...met alle hoofden van de veiligheidsdiensten... ...politie, leger, binnenlandse veiligheidsdienst... ...en iedereen die... ...bij dit soort toestanden betrokken is... ...en het opvallende was... ...dat de minister van politie... Ogana, ...Amir Ogana... ...een trouwe bondgenoot van Netanyahu, ...daar niet bij aanwezig is... ...terwijl hij wel was uitgenodigd... Uh, Benny Gantsef belooft alles in het werk te stellen om deze vlaggenparade niet door te laten gaan. Want echt mensen, geloof mij, dat is de, de lont in het bekende kruidvat. En dan krijg je toch weer een, een, een toestanden hier. Rellen, gevechten, weerraketten van Hamas, die zich ook al inmiddels er tegen heeft uitgesproken. En dan begint het allemaal weer opnieuw. En waarom? Alleen maar omdat ene meneer Benjamin Netanyahu niet van plan is de macht over te dragen. Want dat is de situatie in Israël. En dan kunt u zeggen van ja, jij bent anti. Nee, ik ben niet anti. Ik leg dat elke keer uit. Tot twee, drie jaar geleden was Netanyahu werkelijk een premier die alles deed voor het land. De economie, de high-tech, het diplomatieke aanzien van Israël. Toen begon... Uh, uh, ...het uh, hele verhaal met het strafproces... ...en het enige waar hij nu mee bezig is... ...is om te zorgen dat hij niet wordt veroordeeld. Zijn plan is om aan de macht te blijven... ...daardoor nieuwe rechters en uh, procureurs-generaals te benoemen... ...waardoor hij verschoond blijft van verdere strafvervolging. Um, hij gaat daarin heel ver... ...want nogmaals, het land uh, het staat echt onder enorme spanning... Iedereen heeft het erover. Iedereen is bang voor dat er iets gebeurt. Iets gewelddadigs. En dan, dan zitten we allemaal met de gebakken peren. En ja, dan, dan valt er weinig meer te doen. Uh, want dan krijg je hier gewoon een soort van burgeroorlog. Ik zie het heel sceptisch in. Ik ben heel negatief gestemd wat dat betreft. Ik ben altijd iemand die positief is. Maar zoals het nu gaat. Nee, dat gaat helemaal verkeerd. En ja, de mensen in het land dan. Nou, er is gisteravond een peiling bekendgemaakt op Channel 12. En daaruit blijkt dat 46% van de bevolking, de Israëlische bevolking, geeft de voorkeur aan die nieuwe regeringscoalitie boven een voor de vijfde keer naar de stembus gaan. 42% denkt echter dat deze coalitie niet lang zal standhouden. Nou, dat zullen we dan wel zien. 16% gaat er zelfs vanuit dat deze coalitie helemaal niet wordt beëdigd. Nou, daarover het volgende. De voorzitter van de Knesset, Jair Levin. Le Jair Levin, moet ik zeggen. Uh, een trouwe vazal van uh, Netanjau, heeft gezegd. als er blijkt dat er een meerderheid in de Knesset is. die tegen deze regering gaat stemmen, weet je wat, dan laat ik het woensdag uh, de stemming al plaatsvinden. En als er geen meerderheid is, dan doe ik het op de laatste dag dat ik uh, dat kan doen. En dat is dan maandag over een week, uh, 14 juni. Dat geeft dan jou nog de tijd om een week te zorgen dat hij wat uh, konijnen nog uit de hoge hoed uh, haalt, om te zorgen dat deze regering niet aan de macht komt. Ehm... Uh, uit, het, uit die peiling kwam ook iets interessant, op de vraag wie ze meer vertrouwden antwoordde 44% Bennett, terwijl 35% Netanyahu vertrouwde. 21% wist het niet. Um, een ander interessant uh, iets was dat Netanyahu van 41% van uh, de Israëlische bevolking uh, de schuld kreeg voor het falen om een rechtse regering te vormen. 24% zei het is Bennet's schuld. En 12%, sorry, 12 zei het is de schuld van het hoofd van uh, de religieus Sionismepartij partij... ...extreem rechts, Bezelal Smotrig. Uh, en dan uh, op de vraag of Netanjahu het bij het verkeerde eind had gehad... ...door tijdelijk een andere kandidaat toe te staan de Likud en de regering te leiden... ...zei 52% ja... Hij had eventjes pas op de plaats moeten maken en af moeten treden, zodat er gewoon een normale regering met Likud kon worden geformeerd. Uh, die kans is hem, uh, of het is hem een aantal keren gevraagd, ook door minister Kas van Financiën. Hij weigerde dat. Uh, Neer Bakat, een uh, Likud-lid die zijn sporen in de high-tech heeft verdiend, had het ook voorgesteld. Laat mij dan even een jaar de partij leiden. Nee, had net aan jou gezegd, daar nou, beginnen we niet dan. We zullen zien hoe het gaat. Het is nogmaals reuze spannend. Ik blijf u op de hoogte houden hiervan. Uh, maar er is ook even wat goed nieuws. En het goede nieuws is dat uit uh, onderzoek van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem blijkt... Dat als je optimistisch uh, uh, je leven leidt, gewoon optimistisch blijven, dan helpt dat je gezondheid en dan leef je ook langer. Dat blijkt uit dat onderzoek. U kunt het lezen op israelnieuws.nl, waar u trouwens veel meer kunt lezen. Uh, en dat is, uh, ja, het is een interessant onderzoek. Natuurlijk, het was al enigszins bekend. Maar goed, blijf optimistisch. Uh, als we dat met z'n allen doen, dan komt het best helemaal goed. En dan een advies in haar En haar ja, daar moet je voor betalen om het te lezen. Het is ook een linkse krant. Maar ze geven een advies aan uh, Bennett en uh, de andere leden van uh, de nieuwe, mogelijk nieuwe regering: stop met gewoon uh, netjes blijven. Ga vol in de aanval. Laat je niet langer uh, in de maling nemen. Eh. Uh, Stop de haat tegen jullie door gewoon in de aanval te gaan en met feiten te komen. Jullie hebben genoeg feiten, schrijven in dat artikel. Gooi ze op tafel, laat het land zien wat er werkelijk aan de hand is in plaats van te netjes blijven zoals jullie nu zijn. En ze bedoelen daarmee, zowel Bennett als Lieberman als Gideon Saar als Ayelet Shaker, ze hebben allemaal gewerkt met en voor Netanjauw. Op zijn kantoor, als zijn secretaris, als ministers. Ze hebben allemaal ervaring met Netanjahu. En men zegt eigenlijk, jongens, blijf niet te netjes. Er wordt met vuil naar jullie gegooid. Gooi nou eens wat vuil terug. En laat zien dat je je niet zomaar laat afslachten. Um, of dat gaat gebeuren, vanavond om vijf uur uh, zitten alle partijleiders van de nieuwe regering... Bij Bennet thuis bij elkaar. Ze doen dat bij Bennet thuis omdat dat ja, het zwaarst bewaakte gebouw op dit moment is. Naast de, premier, uh, naast de woning van de premier in Israël. Het is in een fort veranderd. De shimbet staat daar, politie staat daar, leger staat daar. Uh, Bennett heeft de bescherming al gekregen als was hij al pre, uh, premier. En uh, ja, daar vindt die uh, vergadering plaats. Want doe je dat op een andere plek, kan het te gevaarlijk zijn. En men heeft dat risico ingeschat. En laat het dus bij Bennen thuis in Ramat uh, Gan plaatsvinden. Of uh, Ranana, moet ik zeggen. Zijn voorstad van Tel Aviv ligt daar net ten oosten van. Goed, u bent weer helemaal bijgepraat met deze nieuwspodcast. Uh, het nieuws in Israël het draait alleen maar om spanningen om de nieuwe regering. Om het niet. Willen accepteren van uh, het verlies door uh, Netanyahu. Uh, we zullen zien morgen van de, vanmiddag, morgen de komende dagen, wat er gebeurt. Uh, voor mij mag deze week snel om zijn. En dan weten we tenminste zeker welke kant het op gaat. Ik wens u vanuit een heet en warm en spannend Israël. Even een hele fijne voortzetting van deze zondag. De zesde juni. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.